0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Avec ce matin l'avocat pénaliste, maître Didier Seban. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous conseillez plusieurs familles de victimes d'affaires non résolues. Citons notamment Éric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin, disparu en 2003 et dont Michel fournirait avait fini par reconnaître qu'il lui avait pris la vie. C'était ces mots. Vous vous êtes battu pendant longtemps pour que la justice se dote d'un outil spécial pour réexaminer des affaires non élucidées. C'est le cas depuis un an à Nanterre avec un pôle qu'on qualifie de pôle cold case, affaires non élucidées un petit peu à l'américaine. Cold case Pourquoi est-ce qu'il fallait, si on revient juste sur la genèse de de ce projet, pourquoi il fallait une instance dédiée, plutôt que, comme le fait parfois la justice, de rouvrir des affaires Ancienne.
0: C'est justement l'échec de la justice par rapport à un certain nombre de tueurs en série et particulièrement Michel Fourniret qui a amené à la création de ce pôle. La justice fonctionne en tuyau d'orgue. Un meurtre est commis à Châteauroux, on ouvre une affaire à Châteauroux, il est commis à Tours, on ouvre une affaire à Tours et au fond ces juges ne se parlent pas. Chaque affaire est étudiée individuellement, de surcroît avec une logique de proximité, c'est-à-dire en évitant de travailler sur le tueur de passage ou le tueur de... en série. Et au fond, le public sait peu que on élucide presque moins d'affaires aujourd'hui, qu'on élucidait il y a 30 ans, avant l'ADN, avant la police scientifique. Oui, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, puisqu'au fond, à l'époque, peut-être qu'on se déplaçait moins que les meurtres étaient très généralement commis dans la proximité de la victime. Oui. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais il y a tous ces tueurs de passage qu'on, qu'on ne trouve jamais. Et donc ce pôle est très innovant, y compris par rapport à ce qui se pratique à l'étranger oui, parce que à l'étranger, ils fonctionnent évidemment par juridiction, comme nous. Euh, il y a aux États-Unis des, des unités de police spécialisées dans les euh, les cold cases chez eux. On parle de ça évidemment. Oui. Euh, mais euh, c'est, c'est innovant de, de raisonner euh, euh, au terme, par exemple, d'un parcours criminel. On a créé une, une, un nouveau concept juridique qui permet à des magistrats, à partir de personnes déjà condamnées pour des meurtres, d'essayer euh, de refaire leur parcours pour remettre en adéquation éventuelle, d'éventuelles meurtres non élucidés. On pense passage. ici, par exemple,
1: à Nordal-le-Landais, La Nord-Alle le Landais, Évidemment, Maïlis, euh, la... et d'autres affaires qui, qui, qui sont... En... On, va, on rapproche, on voit ce qu'il a fait dans son passé, où il a été, par rapport à d'autres affaires, d'autres affaires anciennes.
0: C'est exactement ça. Et, et donc, ce, ce parcours-là, qui fait son parcours de vie et qui le met en parallèle avec euh, des affaires criminelles non élucidées, doit permettre, à notre sens, de, hum. d'élucider une série d'affaires pour lesquelles euh, les familles sont en attente. Quels sont les... Est-ce qu'il
1: y a finalement des nouvelles techniques ou c'est simplement le fait qu'on rassemble et qu'on ne soit plus en tuyau d'or, comme vous le disiez
0: é- Écoutez, il y a des nouvelles techniques. C'est, c'est d'ailleurs le propre du pôle de rassembler toutes les expertises oui. qui, qui, qui étaient éparses jusqu'ici, de les connaître, parce que beaucoup de magistrats euh, euh, ayant une ou deux affaires criminelles en stock ne les connaissaient pas. Il euh, y a le portrait génétique avec l'ADN. Il y a euh, aujourd'hui la possibilité de faire des fouilles euh, grâce à des radars spécialisés qui qui voient au travers des forêts. Il y a le radar LIDAR qui a été utilisé pour rechercher le corps d'Estelle. Il euh, y a euh, l'appel à des archéologues euh, parce que vous savez que les archéologues sont spécialistes mmh. des traces et donc ils peuvent aider à trouver des choses. Il y a euh, tout un travail qui est aujourd'hui fait sur les tissus les, euh, euh, qui, qui, qui permettent éventuellement d'identifier euh, un habit. Donc, euh, il y a des techniques de police scientifique très modernes qui sont éparses. Et puis, il y a, euh, je dirais, un, un élément absolument décisif pour nous qui est l'utilisation de la masse de données, oui. le rapprochement des dossiers au travers de la masse des données qui, n'est, qui est fait en matière de terrorisme qui n'est pas fait en matière de recherche Et criminelle. justement, vous, vous
1: placez aussi vos espoirs dans les progrès de l'intelligence artificielle qui, elle, peut faire des, des rapprochements des recoupements auxquels un être humain n'aurait pas pensé
0: en mixant des bases de données importantes C'est exactement ça. Je pense que si on rentrait l'ensemble des dossiers criminels dans une seule base de données, on pourrait très certainement faire des rapprochements par des véhicules, par des témoins, par des lieux euh, euh, que euh, l'œil humain ne peut pas faire. Mmh. Vous savez, le dossier, par exemple, d'Estelle Mousin c'est plus de 100 tomes, c'est des dizaines de milliers de pages. Euh, on s'est heurté au fait que les juges qui se sont succédés dans cette affaire n'avaient plus lu le dossier. Oui, c'est ça. On peut pas reprendre. Si on prend le dossier à zéro, il faudra une vie pour le lire, quoi. Exactement. Oui. Donc, euh, au fond, puisqu'on avait huit juges dans cette affaire, aucun n'avait la continuité oui. de l'affaire et la continuité de l'enquête. Donc, il faut changer de paradigme, et c'est ce que nous souhaitons avec ce pôle. 77 affaires non élucidées ont été reprises pour l'instant euh, après
1: un an donc de, de, d'activité de ce pôle. Mais finalement, sur combien vous dites il peut y en avoir plusieurs milliers d'affaires classées de cold case, comme ça s'appelle, classées en tout cas non élucidées.
0: Oui, parce que on a bon an, mal an, environ un millier de meurtres, peut-être un petit peu moins identifiés en France. On en résout 70%. Oui. Donc il y en a 300 par an qui ne sont pas résolus. De surcroît, il y a une série de disparitions qui ne sont pas classées en meurtre. Vous savez, dans l'affaire Le Landais, vous en parliez tout à l'heure, on avait fait un appel aux familles en Rhône-Alpes, en leur demandant si vous avez un proche disparu, que vous oui. êtes inquiet, signalez-vous. Plus de 1000 familles, près de 1000 familles se oui. sont adressées à la justice. Donc on voit bien que qu'il y a un phénomène massif. Ce n'était pas tous des meurtres, mais évidemment, euh, je pense que c'est la partie de l'iceberg euh, euh, qu'on n'a pas identifiée aujourd'hui. On n'a pas de connaissances criminelles. Je suis frappé de voir qu'un un, un procureur dans un tribunal n'est pas capable de vous donner la liste des meurtres non élucidés depuis 20 ou 30 ans. Mmh. Comment peut-on mener une politique pénale si on n'est pas capable d'avoir ces éléments et une des demandes que, que font les associations, c'est la, cré, la création d'un site internet, tout bêtement, avec chacune des affaires, alors commençons par les enfants disparus, puis étendons-le, mmh. avec chacune des affaires non élucidées, euh, où on décrirait euh, la date de disparition, la découverte du corps. Une sorte de
1: base euh, de données centralisée. Euh, euh,
0: euh, et où tout témoin pourrait apporter un élément aux enquêteurs, oui. parce que ce renseignement-là, aujourd'hui, se perd. Il est déjà débordé, ce pôle Il n'est pas encore débordé, il va l'être euh, euh, à un temps assez rapproché. Ce que, ce que, ce que nous, nous, nous pensons c'est qu'il est aujourd'hui sous-dimensionné. Oui. Euh, je vous parlais de plusieurs milliers d'affaires. Euh, au fond, euh, les affaires qui sont reprises sont beaucoup des affaires où les familles se battent, pour oui. savoir la vérité. Euh, que si pour... on n'est pas très actif, si on n'est pas
1: motivé et éventuellement soutenu d'un avocat... Le pôle va pas forcément se saisir de, du dossier qu'on amène.
0: Oui, parce que et, et, évidemment, il euh, faut qu'il y ait des gens qui médiatisent, qui, oui. qui insistent, qui demandent. Et donc, je, je, je crois que et pour qu'il y ait cette politique pénale, il va falloir élargir le pôle, mais surtout oui. euh, augmenter le nombre d'enquêteurs criminels. Nous sommes. Mais ils là sont en combien défaillant. justement dans ce dans ce pôle Alors, il y a trois juges d'instruction, trois greffiers, donc c'est quand même pas un monde tout à fait extraordinaire. Et les enquêteurs criminels, effectivement, ils restent soit dans des offices centraux, soit sur le plan local. Ils ne sont pas détachés à ce pôle Non, ils ne sont pas détachés. On attend depuis un an la nomination de deux enquêteurs, un gendarme, un policier, pour aider le pôle. Il faut dire très sincèrement aussi qu'une des difficultés auxquelles se rencontrent se rencontre, se les, euh, les, ouais. les, les, les magistrats, c'est l'absence de coopération police-gendarmerie, qui est une spécificité française. Ouais. Euh, on ne la se parle pas. Police, on, on ne se parle pas, on n'échange pas les informations, donc ça n'est pas facile de faire un parcours criminel quand la moitié des dossiers sont gendarmes ouais. et l'autre moitié police. Quelles sont
1: les affaires qui vous tiennent à cœur Vous avez parlé euh, évidemment de l'affaire Estelle Mouzin, Michel Fourniret, je le disais, a fait des aveux, mais il est mort sans qu'on ait retrouvé
0: euh, le corps de la petite fille. Est-ce que le pôle des affaires non élucidées peut encore faire quelque chose Écoutez, l'affaire euh, Michel Fourniret-Monique euh, Olivier va être jugée en novembre à Nanterre à la fois pour Estelle Mouzin, Johanna Paris, Marie-Angèle Domest, trois victimes du couple, euh, de ce couple. Euh, donc nous aurons un procès. Monique Olivier rendra, euh, devra rendre des comptes à la justice. Euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres affaires. Je pense beaucoup à ces femmes de Saône-et-Loire qui euh, manifestent depuis 20, 25 ans euh, 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 l'association Christelle, parce que il y a eu une dizaine de meurtres dans la région et qui ne sont plus entendus par la justice. Un, un certain nombre d'affaires ont été transférées au pôle, d'autres sont bloquées par le tribunal de, euh, de Chalon. Euh, nous, nous, je, je pense à elles parce que euh, ces maires qui sont extraordinaires, qui manifestent presque toutes les semaines pour demander justice, elles attendent des réponses de la justice et j'espère que le pôle le, le, le permettront de les avoir. Et, et pour finir sur ce bilan, si on devait
1: apporter des améliorations, il y a notamment la politique vis-à-vis de la conservation des scellés qui pose problème.
0: Oui, tout, tout le monde a vu les experts ou a vu des, des émissions en pensant qu'aujourd'hui on est au top de, de la science. La réalité c'est que les sous-sols des tribunaux regorgent de scellés, que leur gestion est... Totalement anarchique, euh, qu'on détruit des preuves de crimes tous les jours dans les tribunaux français, euh, euh, sans vérification, sans et, et que nous souhaitons que soit interdit la destruction des scellés criminels euh, dans les affaires non élucidées. Mmh. Euh, c'est, c'est peut-être ça évitera que des innocents soient mis en cause, mais surtout ça permettra de trouver les auteurs de ces crimes.
1: Et je reviens sur ce que sur les chiffres que donniez. C'est vrai qu'on quand on regarde que ce soit euh, Cold Case ou d'autres, n'importe quelle autre émission de polar, enfin série télé. À chaque fois, à la fin de l'épisode, on a trouvé le coupable, ou, ou en deux ou trois épisodes. Vous nous disiez, 70% seulement des meurtres sont résolus. C'est exactement ça, c'est les chiffres de la Cour des comptes, et Incroyable. elle sait compter. Donc il y a du travail. Merci beaucoup, Maître Didier Seban, avocat pénaliste. Merci d'être venu ce matin dans Les Spécialistes sur Radio Classique. Il est 7h50, dans quelques instants le journal imprimé...